0: Bonjour à tous et salut Étienne. Salut Gérald. Salut. Bonjour Bienvenue à tous. Au sein de nos et euh, une émission où du coup la parole et la musique ont autant d'importance que la nourriture. On invite dans nos salons du coup un invité, toi aujourd'hui, euh, et on aura l'occasion de parler de ce qui nous, ce qui nous rassemble, de ce qui nous passionne, ce qui nous intrigue aussi parfois. Du coup, la, la musique, la culture musicale, et dans le même temps, nos chefs en cuisine, euh, fait à préparer un ensemble de plats simple et élaboré à la fois. Tu as déjà eu un avant-goût maintenant, euh, inspiré de traditions euh, culinaires de la Méditerranée, du Moyen-Orient, du coup appelé les Médzé. Euh, on aura l'occasion donc d'avoir plusieurs plats au fil de l'émission et d'en, d'en déguster un peu plus. Euh, on a eu l'occasion d'inviter euh, à ta place ou dans des dispositions un peu différentes, Cotonette, groupe de jazz funk français, euh, ou le sélecteur digger Cédric Woof, et aujourd'hui, c'est toi, donc on a le plaisir de te recevoir, et on va apprendre à, à te connaître, à parler un peu de, de ce qui t'anime dans la musique et comment ça habite un peu ton quotidien aujourd'hui euh, euh, dans la vie de tous les jours. Avant ça, en fait, j'aimerais parler de toi à ta place et te commencer par te présenter un peu, euh, expliquer surtout en fait pourquoi on en avait envie de, te, bah de t'inviter ici, pourquoi ça avait du sens pour nous et par rapport à la radio IMR. Euh, on a commencé à te connaître grâce à la revue Odimat, on a quelques exemplaires là euh, que tu as initié en 2012 avec Je montre à la caméra. Ah oui, je montre à la caméra. Et en plus, j'ai choisi un où tu, tu as participé. J'ai écrit un article. forcément. <rire> Donc euh, revue euh, trimestrielle euh, semestrielle. Semestrielle. Euh, donc tu as commencé en 2012 euh, avec Guillaume Huguet et en soutien des, des siestes euh, musicales.
1: Siestes électroniques de Toulouse électronique qui sont euh, effectivement euh, notre euh, financier et, notre, et nos amis surtout. <rire> ok. Euh, tu, ces dernières années
0: tu as eu l'occasion d'être journaliste musical pour Radio France, participer à des émissions sur France Culture, euh, Radio Campus... Euh, tu as également traduit des livres sur le disco ou le post-punk, on aura l'occasion de, oui. de, d'en, parler, d'en parler. Euh, tu as également animé un talk show, on en discutait juste avant, euh, sur euh, via Dailymotion, appelé Musique Info Service. Euh, et tu prêtes régulièrement ta plume pour un magazine comme GQ.
1: Euh, oui, je, 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 c'est mon travail alimentaire en fait. Travail je suis salarié et j'écris effectivement chaque mois dans les pages culture. Ok. Euh,
0: mais avant ça. Ta carrière, en tout cas de critique musicale, a démarré dans le milieu des années 90, 95-96, où tu as participé à un fanzine qui s'appelait Octopus, pour parler techno.
1: Ouais, Octopus, (rire) exactement. Fanzine qui n'existe plus maintenant, mais qui qui était euh, pas seulement sur euh, la techno, qui était en gros sur toute la musique, on dirait, euh, en marge, en fait, à l'époque, dont la techno faisait partie euh, encore au milieu des années 90. (rire) Tu as également été
0: euh, rédacteur pour des, des sites en ligne au début des années 2000, comme Hip Hop Culture. W-Sand
1: Ouais w Sound, exactement On est
0: donc un de plus sur les musique hip-hop l'autre euh, culture électronique au sens large aussi euh, Alors
1: hip-hop culture je sais pas tu parles peut-être de hip-hop section Hip-hop section. c'était un truc euh, ouais, où, où on écrit enfin, c'était surtout un forum en fait c'était intéressant, okay. pour euh, j'étais actif sur des forums mais c'est une forme d'écriture d'être sur des forums quand tu parles comme ça entre musiciens c'est pas juste s'échanger des vannes c'était aussi un peu une forme de... d'écrire des, des chroniques ou en tout cas réagir à des disques et tout ça qui était euh, très importante euh, ok,
0: et tu as été, euh, été au début du label nc fondé euh, oui. en partie par Tequila-Tex, avant ouais. euh, label, producteur du coup
1: Ouais, ouais. Et, euh, et, et aussi Jérôme qui Eke, Tactile, et euh, jean René Etienne ouais. et euh, Olivier Quintin, et euh, on avait euh, effectivement, euh, j'ai eu les premières années, j'étais, euh, j'étais, on était disons euh, une équipe, euh, ensuite c'est devenu une SARL, on était une ASSO pendant plusieurs années, c'est devenu une SARL, et moi je à travailler ailleurs, etc. Donc je, je, j'ai préféré ne pas me, m'impliquer dans l'aventure de l'entrepreneuriat indépendant. <rire> ok. Et euh,
0: encore un peu plus délirant même, euh, tu as été emmené aux quatre coins du monde par Weiss. Avec à, Weiss, ouais. À la découverte des, de la culture Yakuza au Japon, de la
1: méditation et des Templis à Turin. Ouais, tu as assisté ouais. à des ouais. chants traditionnels lapons, le yoik
0: plein de choses assez ouais euh... c'est,
1: c'est oui c'est moi c'est un truc que j'ai fait qu'une fois effectivement et qui était un peu moi je suis pas du tout voyageur par ailleurs etc donc c'était assez drôle mais ça m'a surtout permis de rencontrer ma femme donc c'est vraiment c'est, c'est le plus important dans cette histoire <rire> ok euh,
0: pour résumer un peu tout ça en fait le, j'aimerais dire que tu es un hyperactif de la découverte culturelle euh, plus spécifiquement un spécialiste de la culture musicale forcément euh, et aujourd'hui en fait euh, les ce pourquoi on t'apprécie, c'est que tu es un raconteur d'histoire. Tu assembles les mots d'une manière assez plaisante, il faut le dire. C'est pour ça que Merci. qu'on te lit, qu'on a des, des, même, des revues sur la table qui font partie de ton travail, qu'on suit ton travail en ligne. Et, euh, et si on avait du coup envie de te recevoir, c'était pour en savoir plus sur toi et partager un peu avec ceux qui pourront écouter ça, pourquoi on tue aujourd'hui, leur donner envie, si ce n'est pas déjà le cas, et de te suivre dans tes aventures. <rire> à l'écrit, mais aussi du coup radio, télé, on aura l'occasion de dire un peu tous les, tous les sujets sur lesquels t'es porté. Et ma première question c'est un peu revenir au milieu des années 90, et essayer de comprendre en fait euh, qu'est-ce qui a donné envie euh, à Étienne adolescent de parler de techno dans un pays qui ne le considère pas véritablement à sa juste valeur artistique j'ai envie de dire et qui, n'a jamais, qui ne s'est jamais
1: vraiment approprié cette culture euh, alors, euh, pour, pour euh, un tout petit peu nuancer, au milieu des années 90, la techno commençait à être un tout petit peu plus acceptée que 5 euh, ans avant, où c'était vraiment de la musique soit de drogué, soit de débile, etc. Il y avait un truc très, très, très euh, la house. Et la techno en France, c'était vraiment à une époque, enfin avant, en gros, à, à, même, euh, même à Paris, euh, les gens trouvaient pas ça cool, en fait. C'était genre de la musique un peu... Euh, ça allait pas quoi. Alors il y avait quelques personnes qui allaient dans des rêves et tout, mais c'était vraiment une, une micro, c'était un, un underground. Enfin, euh, c'était quelques centaines de personnes, pas plus quoi. Euh, après, euh, en 1990, il y avait quand même déjà un peu, on parlait déjà un peu de la French Touch, de. Euh, bon, les Daft, c'est 97 l'album, donc c'était un peu. Mais bon, c'était un peu moins. Il y avait quelque chose, ça commençait, c'était en voie de respectabilité. Après, euh, moi, en fait, j'ai écouté de la musique depuis que j'étais petit, etc. Mais le fait de me passionner particulièrement pour ça et de la techno. Enfin, les musiques électroniques. Avant, j'écoutais du rock et, euh, et j'ai, j'ai toujours écouté plus ou moins du rap de plus ou moins loin, quoi. Mais c'était le fait de lire des choses là-dessus aussi qui m'a donné. Enfin, en fait, la, la, ma passion pour la musique est quand même vachement liée à ma passion pour l'écriture sur sur plein de choses, hein, de façon générale. Mais le fait qu'il y ait euh, des gens qui écrivent très précisément, très passionnément sur la musique, ça m'a ça m'a vachement parlé, en fait. Et euh, que ce soit pas juste euh, un truc un peu dénué de langue enfin dénué de mots comme on, tel que je pouvais le, l'appréhender avant de découvrir tout ça que je voyais juste des clips et que j'entendais des morceaux à la radio voilà que je connaissais les noms un peu des groupes que je voyais les pochettes mais que c'était un, une culture pas très euh, verbale quoi et en fait le fait de trouver des gens dans la presse française et dans la presse anglaise parce que j'avais la chance d'avoir un kiosque à journaux à côté de chez moi qui euh, vendait un peu la presse internationale donc je pouvais euh, découvrir le NME, le Melody Maker etc et donc euh, ça m'a vachement... Euh, je me suis dit qu'il fallait que, comme moi, ça me faisait vachement défait cette musique et que j'aimais écrire, bah logiquement, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle. Ok. Et en fait, il existait,
0: du coup, quand même, à l'époque, une critique musicale assez populaire en France qui parlait de ces musiques de manière un peu euh, intéressée.
1: Bah, euh, ouais, il y avait... Il y avait Nova Mag, qu'on parlait quand même avec David Blow, euh, qui, euh, qui a été, été sur Nova à l'époque, n'a plus été sur Nova pendant 15 ans, et il est revenu il y a quelques années, euh, et qui écrivait dans Nova, qui, donc, et, là, là, pas en tant qu'animateur, mais en tant que journaliste, écrivait dans Nova Mag euh, des trucs sur la techno qui étaient vachement intéressants. Il y avait Didier Lestrade, surtout, qui était dans Libération et qui écrivait euh, chaque semaine des chroniques euh, House euh, ou Techno, ou euh, R&B aussi, ça, c'est assez drôle, parce qu'il a aussi anticipé ce ce truc sur le R&B et la Soul, qui étaient des musiques un peu euh, mal comprises et mal aimées à, à l'époque. Euh, et il y avait... Euh, bon, les arros qui n'étaient pas réputés pour parler de musique électronique, mais ils en parlaient quand même. Il y en avait quand même deux, trois qui en parlaient, puis on en parlait. Dans... Y il avait, y avait de la presse un peu, quoi quand même, en France. c'était Ça commençait. Sinon, effectivement, je n'aurais pas eu, moi, tout seul, l'idée de, de me lancer là-dedans. Même si les trucs dont je parlais euh, euh, dans Octopus... Je me souviens notamment que j'avais parlé de Carl Craig, Robert Hood enfin, de trucs de la techno de Détroit... Euh, la deuxième vague un peu de la techno de Détroit, c'était des choses qui n'étaient pas forcément super abordées dans ces trucs-là, dans, cette, dans ces médias. Ouais, c'est ce que j'entendais au début par le, le côté techno qui est, qui est. Autant la French Touch, je comprends, ça venait
0: de oui, 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 chez oui. nous, ouais, il ouais. y avait une envie de, du coup de, de, de s'exporter ou alors de défendre une musique qui. Bah, un peu cocorico, quoi. On a un ouais, ça, mais par contre, sur de, toutes les musiques euh, plus apparentées à la scène rave, peut-être, à un truc ouais. euh, très free party, là, il y avait cette espèce de
1: déni ouais, et mais, l'envie de ne pas. Mais alors, pour le coup. Euh, la techno de Detroit avait un côté un peu euh, chic par rapport au free party, etc. C'était un peu de la techno euh, de, c'était en fait il y avait toute une, euh... moi je vais veux... découvrir la musique électronique en écoutant euh, du trip hop en fait en écoutant 7 euh, Massive Attack, euh, Mo et tout qui étaient des musiques, c'est encore il y a encore des trucs très cool je... je je renie pas du tout ça mais c'était des musiques un peu euh... c'était vachement des musiques euh, des steds en fait entre guillemets des steds euh... c'était des, des gens euh, comment dire c'est de la musique de un peu de la musique de pub Ce c'était pas des la musique pour des mecs qui se qui se qui se, se, se comment dire euh, se, 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 se dépassaient la nuit en sous sous drogue quoi c'était pas le même délire c'était un peu plus euh, on se tenait un peu plus quoi et donc cette musique enfin la, 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 la des trucs comme comme Carl Craig Robert Hood et tout même si c'est de la techno assez dure il y avait un côté un peu de bon goût. Voilà, c'est, plus, c'est tout simplement ça. C'est qu'il y avait un truc, c'était de bon goût. Alors là où la techno, toute une partie de la techno, était vue comme de mauvais goût. Et euh, la trans, c'était pas bien. Euh, euh, bon, la trans, est encore pire. Le hardcore était hyper mal vu, etc. C'était des musiques qui étaient vraiment considérées comme un peu euh, des musiques de sauvage, de, de, de barbare. Alors que c'est quand même au départ, la, la, cet élan qui a fait le, l'intérêt de la house et de la techno, à mon avis. Donc c'est une sorte de... Moi, je suis revenu là-dessus vachement depuis. Hein, mais c'était des musiques euh, voilà, qui se voulaient un peu... Euh, un peu de bon goût. Ok, à l'image de ceux qui arrivaient euh, peut-être
0: un peu avant de ce que tu écrivais, mais des musiques très warpiennes euh, qui ouais. ont aussi formé ouais, dans ouais. ta culture musicale Exactement. et qui ont été plus défendues peut-être Ouais, Oui, ouais,
1: ça, ça fait partie du même continent, ouais,
2: complètement.
0: Ok, et, et pour continuer sur la critique, euh, pour parler un peu de nous, ce qu'on, la manière dont on découvre la musique, euh, si on a été euh, peut-être dans une jeunesse un peu moins exigeante, euh, habitué à des magazines comme, euh, enfin je ne vais pas citer de nom, mais qui aujourd'hui nous, nous désespèrent un peu, nous, on est désintéressé de cette critique musicale très populaire en France, euh, pour moi il semblait en fait que justement quand Audimat a commencé, il n'existait pas véritablement de, de, de vrai magazine qui parle de musique comme... Intention artistique à proprement parler. Il y avait certains articles dans, dans Les Un sur Libération, des choses très poussées, mais c'est davantage la, la, peut-être la critique musicale anglaise, les Quietus ou même Pitchfork, à oui, bien sûr, bien sûr. Qui, qui partagent des, des longs formats, en fait, tout simplement, juste écrire de, de, des choses assez longues et recherchées. En France, pour moi, il y avait le sentiment qu'il n'y avait pas ça, peut-être New Noise sur les, le rock brut et la techno ouais, un peu ouais. barrée, enfin la musique électronique un peu barrée. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie Est-ce que c'est ça, justement Est-ce que tu as ressenti ce, 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 cette espèce de manque pour essayer de créer un format qui serait à la fois accessible mais avec des sujets un peu poussés, des...
1: Bah, euh, Audimat, en fait, on l'a moins fait pour parler de, de genres musicaux euh, ou de parler, disons, de notre passion musicale que pour parler euh, de, disons, de, pour changer des, les approches. C'est-à-dire, en fait, on n'a pas, de, pas des sujets particuliers dans Audimat, mais c'est plus les approches. C'est-à-dire, en gros, euh, pas parler euh, d'actualité, euh, pas faire des, des stories biographiques sur... Enfin, pas raconter euh, la carrière d'un mec, même s'il est inconnu et, ou, enfin, ou d'un genre. On fait très peu ça. Enfin, on l'a un tout petit peu fait avec... Euh, il y avait Olivier Lam qui avait écrit un article sur euh, la techno kayo qui était une sorte de... Enfin, l'électropop post-Yellow Magic Orchestra euh, au, au Japon. Euh, mais euh, sinon, disons qu'en gros, on voulait ch- surtout changer les formats et euh, être euh, le plus long... Enfin, euh, avoir aut- autant de place qu'on veuille. C'était quand même ça l'idée de base. Et c'était aussi l'idée de euh, faire découvrir des auteurs euh, étrangers, en l'occurrence le plus souvent euh, anglais, anglais ou américains, euh, qui parlaient de musique et dont les bouquins n'étaient pas traduits en France parce que un peu trop confidentiel et donc on n'allait pas non plus euh, euh, faire le pied de grue pour euh, ou éditer nous-mêmes des bouquins de 500 pages qui risquaient de se vendre à 300 exemplaires. Euh, et donc on s'était dit, tiens, on va plutôt prendre des chapitres ici et là ou prendre des textes longs euh, écrits sur des, 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 des sites ou des revues, etc. d'auteurs étrangers et les traduire pour euh, ouvrir et justement montrer que dans d'autres pays... Enfin, en fait, c'était un peu une manière de, de shamer la culture française euh, autour de la musique. En fait, de dire en gros, on est vraiment un peu des, on est un peu des baltringues. Euh, la musique reste euh, un peu dans l'esprit des gens une sorte d'art euh, au-dessous par rapport euh, à la littérature, euh, au cinéma même à, aux arts plastiques qui sont un peu... Enfin, l'art contemporain est hyper... Euh, même si c'est confidentiel le plus souvent, l'art contemporain est hyper euh, valorisé en France. On peut avoir des bourses, etc. Machin. La musique, bon là il y a un peu un changement depuis quelques années avec euh, l'espèce de nouvelle pop française euh, qui a un peu un succès international l'international. Ça peut être des trucs, euh, des trucs très bien, il y a des trucs moins bien, etc. Mais il euh, y a une vague euh, <rire> école euh, qui commence à être respectée et qui a des, des bourses et de la visibilité. Tout ça Mais pendant très longtemps, la musique est vraiment vue comme une sorte de... D'art, en fait, y a, c'est, c'est assez fou de voir que beaucoup de Français euh, écoutent pas de musique, en fait. Enfin, on écoute très peu et s'y intéressent vraiment pas beaucoup. Et en fait, dès qu'on leur parle, qu'on leur dit « Tiens, euh, j'aime bien euh, tel label, machin », les mecs ne comprennent pas du tout de, de, de quoi on leur parle, en fait, quoi.
0: Et à quoi c'est dû Est-ce que c'est une espèce de fait la poule parce qu'on ne parle pas de musique, du coup les gens n'écoutent pas vraiment qui est... Comment ça commence
1: ça Je pense qu'il y a le problème de la... de la langue, le fait que les Français sont très attachés à ce qu'il y de la langue dans leur musique et qui... le problème c'est que ça dégénère au point où en fait ils écoutent surtout un texte avec de la musique derrière. C'est un peu, je ne sais plus, c'était Xavier Thierry qui est un... un arrangeur et producteur... Que je, que je connais un petit peu qui disait que, en fait il y a quand même beaucoup de ch- chansons françaises c'est du théâtre euh, chanté en fait c'est à dire que c'est une performance d'un personnage enfin d'un, d'un, d'un artiste quoi, qui, est plutôt, qui a des textes avec une musique qui accompagne euh, aujourd'hui Eddie Depreto c'est, le, de, c'est l'exemple parfait de ça c'est, euh, il fait enfin, moi je l'ai interviewé pour GQ et en fait il m'a clairement expliqué que la, la, la partie musicale de son projet était secondaire quoi, c'était vraiment quelque chose qui venait après et d'ailleurs avant de, d'avoir ce résultat-là, disons un peu électro-rap, enfin pas très précis, mais en tout cas d'avoir cette couleur-là, euh, il avait été testé sur plein d'autres formats. En fait, ça avait été un truc un peu guinguette à un moment donné, c'était un, un truc plus euh, pop-rock. enfin c'est, il, est, il, est, il a testé différentes... En fait, la musique est considérée un peu comme, une, comme un arrière-plan, quoi, comme une saveur. Et, et à l'inverse, du coup, euh, ça, ça justifie l'existence d'un mec comme Catherine,
0: Philippe Catherine, qui, euh, qui met en place des paroles sans message, voilà en fait, sans il message, qu'il y a pas de message, exactement.
1: <rire> ouais. et, et effectivement, les, les gens veulent non seulement ils veulent du texte, mais ils veulent, ils veulent effectivement en plus un message ou une histoire, un message politique social, machin, émotionnel, ou en tout cas une sorte de valeur un peu littéraire euh, qui puisse citer. Voilà. Euh, j'adore Gainsbourg, il y a pas de problème. Il y a pas de, mais a, pour le coup, Gainsbourg n'avait pas vraiment de message dans sa musique, mais les gens aiment citer son. Et c'est vrai, évidemment, il écrit super bien, il y a pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a un truc où on aime se retenir avant tout le texte. Euh, par rapport aux, aux arrangements, aux mélodies, etc. Quoi.
0: Voilà. Et ça, c'est le problème de la langue française, du coup
1: bah euh, elle est, Après, il y a un truc, c'est vraiment, je pense, c'est lié à la... Je ne sais pas si des, des, des phonologues ou des linguistes pourraient l'expliquer clairement, mais c'est une langue qui a moins, qui a moins de souplesse que l'anglais ou que plein d'autres langues, d'ailleurs. Et, et donc, en fait, elle prend forcément de la place ou alors on n'entend pas les, les lyrics. C'est, 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 c'est ce qui peut être marrant aussi, hein, mais... Euh... C'est, c'est... bon après y a... moi, je... il se trouve que je me suis retrouvé ces dernières années notamment avec les émissions que je faisais sur France Culture à, à... à diguer pas mal de trucs français un peu malgré moi et, euh... et en fait je découvre qu'il y a énormément de trucs hyper intéressants, alors c'est peut-être... ça m'intéresse peut-être parce que c'est pas connu et que je trouve ça cool de trouver ces trucs mais il euh... y a quand même beaucoup beaucoup au-delà des, disons du de la partie émergée de l'iceberg euh, type RFM, Nostalgie et des gros tubes, il y a quand même énormément d'artistes, euh, bon, que ce soit évidemment, chez les gens un peu connus, du type Brigitte Fontaine, où il y a un rapport à la langue complètement différent, mais même dans la variété, des années 70-80, il y a énormément de trucs qui sont en fait des... On devrait être fiers Pour le coup, je suis très fier d'avoir ça dans mon patrimoine euh, hexagonal. Et c'est à ça que tu utilises d'ailleurs Musique Journal en grande partie, c'est oui. Oui, de défendre oui, pas mal, ouais. toute cette culture
0: française et parfois, des, comme tu disais, des c'est des, des, des artistes très connus des références dans le paysage oui. musical français mais tu cherches à te concentrer sur leur œuvre la plus confidentielle pour dire oui. en fait c'était hors format peut-être mais c'était super intéressant aussi et j'imagine que si ça avait été un artiste à la Bowie ou je sais pas un similaire en Angleterre mmh. qui avait fait ce genre de choses comme Brian Neno qui a testé plein de choses peut-être qu'on en aurait parlé de manière plus approfondie
1: ouais ouais, ouais tu as raison euh, mais bon après c'est, c'est comment dire euh... Il y a aussi une tentative... En fait, comme la France a une culture musicale, euh, enfin pop, une culture musicale pop assez faible, elle est tentée de regarder un peu, euh, admirer... Enfin, avec, voilà, elle est, elle est, elle, c'est toujours un peu de seconde main, même s'il y a plein plein de trucs. Donc, en fait, on est, entre guillemets, euh, plus impressionnable. En cinéma, où on a eu des gens qui ont été euh, survalidés aux États-Unis, comme Godard Truffaut, et euh, plus récemment... Euh, euh, plus récemment je sais pas qui tu vois mais bon même, même des mecs dont je suis pas spécialement fan euh, réalisateurs plus jeunes qui sont vraiment euh, hyper respectés euh, aux États-Unis ça y a pas y a, avec le cinéma on n'a pas besoin de montrer pas de blanche quoi euh, et on peut parler de cinéma en étant euh, sûr de nous euh, avec la musique j'ai l'impression qu'il y a quand même toujours un truc un peu euh, bon ça on est un peu des touristes on n'est jamais vraiment euh, dans notre pays quoi même chez nous même chez nous et, et je crois que je lisais ça dans une de, de tes interviews ou
0: euh, en tout cas tu Faisais le parallèle avec la culture anglo-saxonne. Il euh, y, y a un truc qui un parallèle un peu, un peu étrange que, que j'aimerais faire. Mais en fait, on est pas mal inspiré par les, les musiques du coup, américaines, anglaises. Malgré tout, les mouvements qui ont été lancés sont restés assez confidentiels. Le disco, les techno, en tout cas les musiques instrumentales dans une certaine mesure. Le rap aussi, ouais. pendant, pendant très longtemps. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins le cas. Euh, non, les, ces, ces cultures n'ont jamais réussi à véritablement s'imposer. Et... Mais il y a quand même eu toute cette envie de se nourrir en fait, de cette musique, toute cette envie de s'inspirer ouais. pour en faire quelque chose de très bien. Et, euh, et ouais, c'est, ouais. c'est un peu à l'image, c'est là où la comparaison euh, pourrait être étrange, mais avec ce que le Japon pour la culture du ouais. Japon peut avoir, où elle se nourrit énormément de choses euh, sans pour autant réussir à s'exporter. La seule différence, du coup, c'est que à l'intérieur même du territoire, elle s'accepte, la culture s'accepte, oui. cette copie. En France, on n'accepte même pas et on s'exporte encore moins, du coup. Ouais,
1: ouais. Du coup bah, après, le Japon a une tradition... Euh, mais... Simon Reynolds, dans son bouquin qui est sorti maintenant euh, presque 10 ans, Rétromania, il parlait de, justement de la culture rétro-japonaise où euh, des groupes vont reprendre presque à l'identique euh, tel euh, son de euh, psyché euh, londonien de 67 euh, à, ou même ça peut être aussi des, des, des groupes de Oi anglais qui vont, être, qui vont avoir des sortes d'imitateurs japonais qui reprennent à l'identique les pochettes et tout ce qui est complètement absurde parce que les mecs de, Hoy, de enfin les groupes OI sont, sont plutôt de droite ou d'extrême droite et qui sont xénophobes donc s'ils si, si reprennent des goûts de japonais, enfin si, si les japonais se mettent à les incarner ça pose un problème de, de, de bug cognitif quoi euh, mais euh, bref je, je dis, les, les japonais ont une culture de la copie qui est très, très lointaine dans leur histoire. C'est un truc qui est... Euh, c'est, c'est lié aussi à, à leur... Euh, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas... J'ai l'impression que les Japonais ne vont pas dire « Ah, c'est un copieur de Teenage Fan Club. Ah, c'est un copieur de, des Smiths. » En fait, c'est, c'est bien vu de reproduire à l'identique. Entre guillemets. Et du coup, chez nous, ce serait mal vu. Ah ouais, chez nous, les gens vont dire « Ah oui, téléphone, c'est Stones en français. » Ce qui est vrai, hein, mais... Euh, enfin bref, il y, y a un truc où on n'est pas, pas à l'aise... Euh, avec le manque de liberté, entre guillemets. Et comment, alors, on fait, euh,
0: comment font les artistes pour réussir à, à percer ce, cette espèce de cadre et de grille de l'industrie non, Mais Après,
1: ils y arrivent, ils y arrivent évidemment euh, de plein de façons euh, possibles. Enfin, je ne sais pas. Euh, je pense que... Euh, comment dire bah, Par exemple, la, la variété française des années 80, où ils ont fin 70-80 avec les, l'arrivée... Euh, du numérique, du digital euh, et euh, d'un certain type de synthé, etc. Ils reprennent les mêmes outils que les studios américains ou anglais, mais bon, même si parfois c'est moins bien, il y a des moments où, à leur façon, avec les mêmes outils, ils font un truc où il y a une patine particulière française. Euh, je ne sais pas moi, Michel Jonas, ce serait difficile, on ne peut pas dire qu'il copie, en fait il est très très inspiré, mais ça n'empêche que son mélange, il est typiquement français. Quoi. Et je ne dis pas ça, je n'écoute pas Michel Jonas toute la journée, mais c'est vrai que son, sa manière de, de, d'approcher euh, le répertoire sous jazz et tout elle est euh, typiquement française
0: elle est française ouais ok euh, et donc pour revenir à Musique Journal euh, c'est là où euh, tu, tu te fais un peu le défenseur de, de de cette culture française parfois un peu oubliée et ton objectif derrière ça c'est quoi c'est...
1: Euh... <rire> c'est en gros euh, permettre aux gens euh... en fait je trouve aussi qu'il y a des réflexes Enfin, je suis pas là non plus pour euh... Euh, débiner la culture française de, de A à Z, mais c'est juste, en fait, y a, euh, le manque de... Euh, je trouve que les, les, les Français, et là, pour le coup, quelle que soit euh, la, la discipline culturelle, euh, que les Français sont euh, souvent un peu trop juste fans des gros trucs, et en gros vont... Euh, ne vont retenir vont retenir de la discographie euh, euh, des Stones que leurs trois plus gros albums vont retenir de John Lennon que Imagine et Yesterday qui est peut-être écrite par Paul McCartney d'ailleurs je sais plus en bon, bref euh, et on un, un peu ils aiment bien les gros trucs mais euh, ça les intéresse pas de creuser de se dire euh, oui mais bon enfin en fait, c'est ces espèces de trucs qu'on s'arrête aux trucs les plus connus et, on, et en fait on reste dans la superficie parce que finalement souvent les artistes sont pas non plus fans de leurs plus gros tubes et ils aiment bien aussi qu'on s'intéresse enfin je, je je, je Pardon de faire le mec qui rencontre des stars, mais je, j'interviewais Étienne Dao il y a quelques jours et il me disait Moi, j'avais pas. En fait, lui, il a arrêté dans les années 90 de jouer en concert ces tubes des années 80 parce que ça le gonflait de se dire que, en gros, les gens attendaient que ça et que les nouveaux disques qu'il faisait avec des nouveaux une euh, nouvelle manière de produire une nouvelle manière de justement de pas forcément chercher à faire des tubes et de faire des, des belles chansons des beaux albums et tout ça que ça c'était un peu mis de côté par le public et du coup il voulait en gros pour, il a pas eu d'autre choix pour les forcer à écouter ce qu'il faisait euh, au jour le jour de le dire bon bah je vais arrêter de faire Weekend à Rome et tomber pour la France parce que vous êtes relou à attendre ça à tout le concert quoi et euh, c'est, c'est ce réflexe là de s'arrêter un peu au, au, à, aux têtes de gondole quoi en gros qui m'a, qui m'a gonflé ok
0: est-ce que tu aurais envie de mettre une musique euh, oui. dans, le, dans ce registre d'ailleurs
1: un truc bah qui, ouais euh, on... euh, écoute un truc français ah oui euh, est-ce que t'as Clara Capri ça doit être quelque part ouais. on a la, ouais. la régisson derrière c'est qui, une production ça. c'est une production euh, de, donc c'est une chanteuse euh, belge il me semble euh, produite par euh, les mecs de Telex donc, qui produisait l'IO aussi et euh, Jay Alansky qui a lui aussi produit l'IO et qui a fait euh, pas mal de projets donc, euh, en solo et qui est un producteur euh, j'ai longtemps cru qu'il était belge en fait il est français et qui a démarré dès les débuts des années 70 en faisant du rock psychédélique un peu folk etc qui est très très influencé aussi par le Bowie et le Glam et tout et Marc Bolan et qui ensuite a fait des trucs les, enfin, qui a une carrière hyper euh, variée et hyper, c'est un mec hyper talentueux et assez méconnu j'en ai parlé plusieurs fois sur Musique Journal et, et j'ai d'ailleurs posté ce morceau de Clara Capri euh, sur Musique Journal et les paroles sont du parolier de, de, euh, de Lio qui s'appelle Jacques j'ai oublié le nom c'est pas grave on en parle juste après on écoute ça
0: discuter du fait que cette artiste tu en avais parlé dans un de tes articles sur Clara Capri ouais. c'est,
1: un... euh, je crois qu'elle n'a pas sorti euh, d'autres euh, morceaux c'est je pense chose. que c'est vraiment un truc euh, ça devait être une copine euh, à eux quoi, en gros euh, qui, qui, à qui ils ont dit tiens on va faire un disque et, euh, et ouais c'est, 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 c'est très en fait les paroles euh, si vous avez écouté en fait c'est, c'est comme elle chante pas très juste pas très fort on n'entend pas tout de suite de quoi il s'agit mais en fait c'est un truc en gros sur le ouais, c'est, un, c'est ce qu'on appelle une DJ song c'est comme Last Night a DJ Save My Life c'est une morce- un morceau qui s'adresse au DJ, ce qui est euh, une, un truc hyper années 80, quoi, entre guillemets. Et en gros, là, elle, elle décrit disons, le, le, l'ensorcellement provoqué par le DJ, qui, qui, elle peut pas s'empêcher de danser et tout ça. Et à un moment donné, en effet, elle dit, faudrait m'amputer des deux pieds pour, m'arrêter, pour que je puisse m'arrêter de danser. Ce qui je trouve hyper violent, tu vois, comme, comme, <rire> comme image, genre, faut m'amputer, quoi. C'est, c'est... Alors que la meuf, a, tu vois, c'est un peu une sorte de Lolita, c'est très, c'est très curieux.
0: Et je trouve ça super, et je trouve le morceau incroyable. Le, le, le morceau, du coup, tu en avais parlé euh, sur Musique Journal, tu le disais avant, sur, ouais. dans un article, euh, peut-être que si elle tombe dessus un jour, elle, elle, elle verra qu'elle est... Euh, juste cité un jour dans un article qui s'appelle Les Chanteuses qui n'ont pas de voix ou à peu près bah similaire. Figure-toi que
1: dans le même article, il y avait, je crois que j'avais euh, parlé de... Ah non, c'est dans un autre article sur les actrices qui avaient fait de la chanson fait par Rod Glacial et euh, ça avait été euh, retweeté par euh, Gabrielle Lazur qui est donc une actrice... Euh, pas No Offense Gabriel si tu nous écoutes, mais euh, qui n'est pas non plus une énorme actrice, quoi, mais qui, et qui avait retweeté le truc, genre clin d'œil, quoi. Je pense pas que les meufs le prennent si mal qu'on dise qu'un disque qu'elles ont sorti à 25 ans, <rire> où il n'y a pas eu de deuxième disque, je pense pas qu'elles le prennent si mal qu'on leur dise qu'elles n'étaient pas super fortes. Quoi, ouais, mais, mais surtout, courantes. en plus, je dis pas qu'elles sont nulles. Je dis oui. qu'en en fait, c'est justement un, un type de musique euh, pas pro, euh, qui, qui a un vachement de charme. Et euh, qui donne aussi, euh, qui change un peu, parce que pour le coup, en France, on aime les chanteuses à voix, enfin, les chanteurs et les chanteuses à voix, et il euh, y a un truc un peu de virtuosité que je trouve hyper relou et souvent euh, qui détruit un peu la musicalité. Alors que là, en fait, euh, bah, c'est fait avec des outils rudimentaires et tout, mais c'est vachement, euh, c'est vachement catchy. c'est, et c'est la... honnête. Et c'est, c'est assez, honnête, assez honnête, ouais, 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 bien sûr. Euh,
0: direct. Et euh, dans, dans ce que tu dis là, il y a, y, a, y, a, y a ce truc qu'on ressent aussi pas mal sur. Euh... Dimat, euh, Musique Journal ou même euh, en particulier Musique Info Service qui était en fait euh, un, une, une, une émission où, tu, où vous parliez d'artistes très connus, euh, ça va du PNL à Alizé euh, mais ça parle aussi de Citeriodine, un r- groupe de rock oui, noise euh, qui a démarré sa carrière dans les années 90, est toujours en activité d'ailleurs. Euh, donc et qui, qui s'est remis en activité. Remis en activité, ouais. Remis ouais. En activité. Et, euh, et ce que je trouve assez marrant et à la fois assez essentiel, c'est que tu parles avec la même ferveur de culture très indépendante, très underground et de musique archi-populaire. Sur Music Journal, il y a du euh, Taylor the Creator. Aujourd'hui, euh, récemment, Young Aimé euh, qui est aussi dans la ouais, culture ouais. hip-hop, il a tendance à être euh, connu, en tout cas sur, les, sur YouTube. On ne sait pas ce que ça veut ouais, dire. Ouais. Mais euh, c'est, c'est, c'est marrant ce, ce, cette absence de déni en fait que tu fais de la culture mainstream, alors qu'on pourrait s'attendre d'un critique musical un peu... Pointu, qui est une indifférence et une différence. Ouais, alors après,
1: euh, j'écoute pas non plus. Euh, enfin, y a, y faut, en fait, c'est juste que c'est un peu du cas par cas, quoi. C'est-à-dire que c'est pas forcément parce que c'est pop que j'ai envie d'écouter par provocation et tout. Par exemple, je. En fait, beaucoup. Je me suis intéressé à la, à la création, à la, enfin, à la fabrication de la pop euh, depuis 10-15 ans euh, avec ce bouquin de John Seabrook qui parlait de, la, de comment ça se passait en studio avec Rihanna et qui a notamment un peu. Euh, euh, mis en lumière toute, toute la division du travail qu'il y a en studio pour faire des tubes avec euh, le mec qui fait le hook, le mec qui fait l'intro, euh, la chanteuse qui fait euh, qui en fait les... les, les bref euh, la, la, les, les, les partage des tâches quoi, mais, euh, mais pour le coup je, suis, euh, je vais pas du tout t'écouter euh, un album de Taylor Swift euh, en entier, etc, il y a des trucs que je supporte pas même, euh, même des trucs comme Drake euh, ça peut hyper vite me gonfler il euh, y, y a beaucoup de trucs pop que je, que je trouve trop vénère euh... Et, euh, et bon, c'est marrant que tu parles de Tyler comme d'un truc très gros, parce qu'en fait, moi, ça m'étonne, en fait, que Tyler soit premier dans les Charts et tout, parce que tu écoutes son disque. C'était pareil pour Solange, qui est sorti quelques mois plus tôt. Euh, c'est de la musique hyper euh, indie dans l'esthétique, en fait, quoi, qui aurait été un truc de, de quelques dizaines de milliers de personnes, euh, même aux états unis je parle, il hein, y, y, y a encore 15 ans, 20 ans. Et aujourd'hui, euh, c'est numéro un du Billboard. C'est... Euh, alors bon, Je sais pas, peut-être que les gens euh, vont écouter par curiosité qu'ils ne euh, vont pas non plus rincer le disque 15 000 fois. Mais euh, en tout cas, moi je, trouve, je préfère être optimiste, mais de me dire que le fait que euh, les gens se sont plus, euh, ont les oreilles plus ouvertes et trouvent que Tyler, bah, c'est, euh, c'est de la pop. Après, Tyler a des textes qui, eux, ne sont pas forcément hyper complexes. Puis enfin, il y a
0: une image aussi construite a une... sur la durée euh, ouais. qui fait qu'aujourd'hui... Mais, aujourd'hui, mais il joueurs.
1: fait quand même un album où... Euh, il y a des tubes, certes, des tubes un peu au sens très large, mais il n'y a, a pas de hit qui va faire péter les charts comme ça. Euh, se pareil. Donc c'est assez étonnant. Mais, euh, mais pour revenir à ta question, euh, j'ai euh, une forme de, comment dire, de, 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 d'anti-snobisme ou de snobisme anti-snob euh, qui fait que... Euh, snobisme inversé, qui fait que euh, je suis hyper saoulé par les, les, les gens qui, qui, sont, qui écoutent que... Euh, des musiques entre guillemets euh, underground ou pointues ou on appelle ça comme on veut quoi, mais qui vont être euh, qui, vont pas, qui vont aimer la techno euh, un peu euh, indus ou minimale mais qui vont pas aimer la house quand il y a des vocaux euh, ça c'est c'est des, trucs, c'est des blocages que je trouve un peu euh, désespérants quoi. Et, euh, et bref bon après il y a des goûts hein, qu'on peut pas non plus bouger mais moi j'aime bien le fait de pouvoir euh, euh, effectivement parler de trucs euh, très gros j'avais vachement euh, kiffé cette chanteuse euh, chanteuse française pop actuelle qui s'appelle Tal une chanteuse qui, fait, qui avait fait l'hymne de la Coupe du Monde avant que la France gagne, avant VG Dream en fait. C'est, elle s'est fait complètement voler par VG Dream. Mais, mais, et cette chanteuse, je trouve qu'elle est c'est une sorte de sous euh, euh, Rihanna, enfin, Rihanna française, quoi entre guillemets. Et, euh, et c'est vachement intéressant ce qu'elle fait. C'est, c'est, j'étais un peu. Euh, je comprenais pas que. Je, je, j'en avais d'ailleurs parlé sur Nova une fois et les gens avaient. Les auditeurs de Nova avaient dit Mais comment ça, vous passez tal sur Nova Mais c'est scandaleux et tout. Je trouve qu'il faut un peu aller chercher partout où ça peut être intéressant. Il ne faut pas avoir peur de, ce que... de la réaction de ton cœur et de ton corps à une musique quand elle est bien. Après, je ne dis pas que ça... Enfin, de toute façon, les questions de la valeur sont hyper relatives et tout. Je ne dis pas que je vais écouter Tal pendant des années et que ça va me, me fasciner tous les jours. Mais euh, euh, la pop a aussi un truc de toute façon très, très éphémère, très fuyant, qui fait que bah, tu, tu, si tu adores... Euh, pendant quelques jours l'album de Tal et eh ne bah, faut pas te faut pas culpabiliser et, euh, et si si n'as pas envie d'écouter euh, euh, Otèc ou Brianino euh, pendant une semaine non-stop c'est pas grave tu vois ce que je veux dire c'est euh, on va pas on va pas en faire une, une maladie mais après c'est ça peut enfin il c'est important de faire des efforts aussi d'écoute de construction et tout mais je pense que c'est important de pouvoir aussi parler tout et après après dans le musique journal aussi je tiens vachement à ce qu'on ait, à ce qu'on couvre à ce qu'on touche le maximum de public par le biais de la du truc pas connu et de la spécialité et de l'expertise mais euh, c'est hyper important pour moi par exemple on n'a pas encore parlé de métal j'aimerais bien qu'on parle de métal même si moi j'en écoute pas du tout euh, et, j'aimerais bien, euh, et j'aimerais bien parler de, de de genre que je connais mal tu vois, de, peut-être de classiques même euh, ou de jazz etc parce que c'est un, pour moi c'est essentiel que, que ça puisse être euh, voilà, parlé à des, à des gens au-delà de leur goût quoi.
0: et <rire> est-ce
1: il y, y a
0: quelque chose d'assez marrant Quand tu disais ressentir euh, des choses, tu as une passion assez particulière pour le R&B euh, fin 90, même début des années 2000, ouais. que je trouve assez, euh, assez intéressante. Peut-être parce qu'au niveau personnel, elle, peut, elle parle des choses qui, qui sont de l'adolescence et qui, qui me touchent particulièrement. Mais ce que tu arrives à faire, et on y viendra un moment, euh, ce côté écriture, mais ce que tu arrives à faire, dans, en particulier dans une musique journal, c'est de c'est d'en fait, limite de donner l'impression que que les choix sont légitimes tout le temps et qu'ils ont une vraie valeur culturelle et même si on peut, pas, on peut ne pas partager l'affinité musicale avec le genre en particulier ouais, ouais. lire l'article et s'intéresser écouter euh, a toujours autant d'importance et toujours bah, euh, ça pour moi c'est, voilà, c'est exactement même, même le but manière. en fait,
1: en gros là as résumé parfaitement le truc c'est qu'en fait moi je, je sais que les auteurs et les journalistes que, j'ai pu, que je respecte et que j'apprécie le plus c'est ceux qui sont capables de m'intéresser à des choses que que j'aurais pas du tout écouté tout seul et qui d'ailleurs ne me feront même peut-être même pas aimer le truc dont il parle mais qui me transmettent leur passion et leur sensibilité au truc il y a un mec comme ça d'ailleurs qui a écrit un article dans le premier numéro de Dimat qui est australien qui s'appelle Tim Fini qui, est, euh, qui écrit pour Pitchfork à l'occasion mais qui fait bah, qui, un autre qui est je crois avocat ou juriste par ailleurs et bref du coup en plus il a rien à perdre il en a rien à foutre et il écoute euh, il m'avait fait notamment on s'était rencontré parce qu'il était venu en Europe une fois il m'avait fait un CD euh, avec Honnêtement, il y avait, c'était que des morceaux. Je n'avais kiffé aucun morceau. Vraiment, ça ne correspond pas à la même grammaire. Ça. Il y avait un truc, c'était de la musique électronique ou du grime, donc des genres que j'aimais, mais on n'avait pas du tout les mêmes. Quoi. Mais après, en fait, il m'avait, j'en avais parlé pareil, mais il m'avait expliqué un peu tout. Euh, en gros, il m'avait parlé de ce qui ce que lui faisait ces morceaux. Et là, ça m'avait complètement passionné, parce qu'il euh, te parle en fait, de trucs qui, pour toi, seraient des détails, voire des trucs carrément invisibles, et qui sont révélés comme ça. En fait, et tu comprends que bah, ton ta familiarité la familiarité que tu peux avoir avec un morceau avec un certain type de son quand tu les entends la première fois lui il va pas du tout avoir la même et il va au contraire s'intéresser euh, j'en sais rien c'est un mec qui euh, par exemple va être fan de groupes comme Erasure Pet Shop Boys etc où moi c'est une esthétique qu'au départ c'est pas du tout que je, resp- que je trouve ça mauvais mais ça m'a jamais vraiment parlé et lui, en fait, du coup, je, du coup, je réussis à me mettre dans sa tête et à comprendre comment ça marche. C'est aussi ce que j'essaye de faire avec, je ne sais pas, de faire de la conversion au R&B ou à la musique française ou à la noise, les rares fois où j'en parle, etc. Je veux juste faire comprendre qu'au-delà d'un truc factuel de le disque est bien, euh, il est moins bien que le précédent, euh, alors ils l'ont fait avec telle machine. Euh, c'est inspiré d'un roman de Samuel Beckett, qui n'a pas écrit de roman d'ailleurs, mais bon, bref, passons. Euh, je préfère... Euh, euh, me dire euh, bah, qu'est-ce que ça te... comment tu comment ce disque te traverse quoi comment il te porte ou comment il te fait pas d'effet aussi hein. ça peut être... on, est... on avait eu un article d'ailleurs dans, dans... dans Audimat euh, numéro 7 je crois sur euh... sur des disques réédités euh... enfin sur euh... merde euh, il les Dayat et un disque de euh... ah, Michel Bulto euh, donc écrivain mais aussi musicien et en fait le mec qui écrivait euh, l'article de notre le, l'auteur euh, s'attachait euh, qui s'appelle euh, c'est Mathieu Saladin je crois ouais. euh, s'attachait à non pardon c'est euh... oh zut j'ai oublié son nom c'est la honte euh, pardon c'est un un, écri... un, un prof à, à la ville de harçon euh, en tout cas il s'était attaché à dire que le disque de, de Michel Bultot donc était raté pas intéressant vraiment, mais en fait il expliquait justement ce qu'il ressentait, le, le, la frustration et le, le sentiment un peu de vide et d'échec qu'il pouvait éprouver alors on va pas faire ça sur 500 pages ce sera un peu déprimant, mais c'est vachement intéressant je trouve aussi de parler de ce genre de truc et de pas être dans un truc de compétition genre ça marche, ça marche pas c'est bien, c'est cool, c'est, euh, il se répète en fait faut rester aussi sur une expérience euh, directe je pense
0: Ok, et ben bah, pour rester sur le direct et euh... Et le RB, est-ce que tu auras envie de. Est-ce que tu as un morceau en particulier On parlait tout à l'heure d'Ophélie Winter, je ne sais pas si ça va entrer dans la case.
2: Euh...
1: Mais.
2: <rire> Mais... Ah, ce serait
1: malheureux parce que pour le coup, Ophélie Winter, je l'écoutais pas du tout à l'époque. Ah Donc oui. ce serait vraiment. Non, écoute, est-ce que tu peux passer, euh, je crois. Tu, 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 tu peux meubler le temps que je me lève et que j'aille voir là la... <rire> Je vais meubler ça. <rire>
0: du coup, je vais meubler sur le, sur le site. Euh, ça s'écrit
1: musique-journal.net. Je sais plus quoi d'ailleurs musique-journal.fr. Et euh, donc je mets pas du tout de RB, je mets de la house. C'est un morceau ah, qui s'appelle okay. Strap Hanger. Euh, c'est le projet euh, New York and House Authority des frères Burel, enfin de Reggie Burel euh, sur New Groove en 91 Était, tu nous rappelles Là, c'était euh, New York. Euh, J'ai dit 91 un peu euh, sans vérifier, mais ça doit être 80, c'est <rire> dans ces eaux-là. 90, 90 c'est un EP euh, sous le nom de métro. Et euh, en fait, c'est un EP qui est euh, sur, les, sur la, la, la thématique du logement, enfin du logement social euh, à New York. C'est un truc qui s'appelle New York House Housing. En gros, à New York, l'espèce de, de l'office HLM s'appelle le New York Housing Authority. Mmh. Et là, ils font un jeu de mots, c'est New York House and Authority. Voilà, super jeu de mots des frères Burel, qui sont les deux, euh, les deux artistes phares du label New Groove euh, new yorkais qui avait été euh, fondé notamment par Bobby Condors, qui par ailleurs produisait euh, du reggae et du dancehall, qui est une figure assez euh, fascinante de la musique de cette époque-là.
0: Il y a un truc qui me pour lequel je suis curieux, et de manière peut-être un peu très personnelle. Depuis tout à l'heure, tu, tout à l'heure, tu nous parles de, d'artistes très variés, très différents, euh, de sources aussi euh, extrêmement variées. Tu as été dans la, la radio, euh, un peu le côté vidéo. Tu es affilié à des fanzines ou des webzines depuis très longtemps maintenant. En fait, euh, comment quels sont tes, tes prismes de découverte musicale Et comment tu, tu détermines... Euh, ta confiance comment déterminer ta confiance dans un média au sens très large du coup pas un média euh, et euh, enfin voilà j'ai l'impression que tu as un avis de lecteur de blog de livre euh, tu as des champs d'expertise assez variés mais c'est, c'est j'ai envie de dire que le, le temps est un peu l'ennemi du chercheur il faut lire bah, trier honnêtement soutenir. je suis assez je
1: suis assez dilettante je pense si je connais beaucoup de choses c'est aussi parce que je suis pas non plus par exemple je crois que j'ai jamais écouté la discographie complète d'un artiste même euh, quand je l'adorais tu vois ce que je veux dire je, suis assez, je, je papillonne beaucoup, en fait. C'est vachement... Je joue quand même beaucoup à ça. Euh, après, euh, j'ai toujours aimé, entre guillemets, être euh, éclectique. Euh, euh, je sais pas comment dire. C'est un truc qui me, qui me parle et je trouve ça... J'aime bien les gens qui, comme ça, peuvent être... Euh, te surprendre en étant, j'en sais rien... Euh, tu peux avoir un prof de français qui va être fan euh, de, d'ornithologie et... Euh, et de cuisine vietnamienne. Enfin bon, c'est un peu, ça peut sembler un peu convenu comme ça après, mais c'est, c'est, j'aime bien le fait de pouvoir euh, euh, écouter. Enfin, euh, j'aime bien les, les, les gens qui vont euh, adorer euh, le cinéma d'arrêt d'essai et puis euh, kiffer Incognito avec Franck Dubosc et, euh, et Benabar. Très bon film d'ailleurs, donc que je compte, que je continue de soutenir depuis que je l'ai vu. Et euh, c'est pas euh... C'est comment dire... Euh, après, je, je, ouais, je suis assez euh, dilettante et je me fais pas... En fait, voilà, je, je j'ai pas du tout un truc exhaustif euh, quand je m'intéresse à quelque chose, même si, euh, à force, j'accumule des choses, mais voilà. Et, euh, et j'aime bien... Euh, et j'aime bien, comment dire... Euh... Après, ouais, c'est vrai que j'y passe du temps, quoi. Je passe des, des heures sur Discogs, sur Soundcloud, à écouter des trucs et tout, mais finalement, tout ça va quand même assez vite, parce que tu sais quand un truc te plaît, tu sais... Euh, et euh, après, euh, je ne vais pas te mentir, là je te parle de Condors. Euh, ça a fait, euh, je pense que la dernière fois que j'ai écouté un disque euh, auquel il a participé, c'était il y a euh, un an ou deux, euh, et euh, je n'ai pas non plus écouté 25 000 fois euh, euh, ces morceaux, même si je s- peux te citer ceux que j'adore et ceux qui marcheront euh, sur un dance floor. Mais, euh, mais c'est aussi que j'aime bien accumuler comme ça des... De, de, des informations. J'aimais bien, quand j'étais petit, j'aimais bien le, le Lagarde et Michard. Je sais pas si tu vois ce bouquin, ce manuel de littérature, en fait, d'histoire de, de la littérature. Où c'était par siècle et où t'avais tous les... Tous les... T'as d'abord les gros 19e, donc as Balzac, Flaubert, Stendhal, machin, Victor Hugo. Et puis après tu as des rubriques, un peu plus tu as un truc sur les poètes parnassiens, les poètes symbolistes et tout, donc les courants comme ça. Donc c'est bien de, de voir, je me disais, c'est bien d'avoir une sorte de vision globale où tu peux connaître effectivement les gros et en même temps, tu vas, avoir, tu vas savoir où chercher si tu veux t'intéresser à, à des mecs moins connus. Et, euh, et j'aime bien procéder un peu de la même manière quand je m'intéresse à, à la musique.
0: Et procéder de la même manière, du coup, dans, dans l'écriture pour continuer un peu à parler de toi. Euh, ce, qui, ce qui fait peut-être la, la, la force de ton discours, c'est la manière d'écrire. Là, En fait, tu, tu me parles, tu nous parles. Euh, et j'ai un peu la sensation d'avoir... Un, de lire un, un article de Musique Journal parce que parfois le, le, l'article matinal de Musique Journal le, c'est vraiment, on a vraiment la sensation d'avoir un, une personne qui nous présente le, le, l'artiste, l'album le, bah le, 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 le morceau, c'est assez marrant d'avoir ce côté très direct et qui est, qui est du coup euh, comme tu disais, peut-être un peu dilettante mais en fait qui,
1: bah, qui je pense que ça, ça a assez, assez défauts au sens où j'oublie peut-être des trucs et tout mais déjà ça me permet d'aller d'être plus rapide dans l'écriture euh, parce qu'effectivement c'est un peu retranscrire un truc que je pourrais être en train de te dire euh, bon même si ça me prend du temps je l'écris pas non plus en, en un quart d'heure euh, mais, euh, et après euh, c'est, moi j'avais vraiment adoré euh, les blogs musicaux euh, français ou anglais euh, du milieu des années 2000 où euh, bah, Simon Reynolds en avait un Tim Fini dont je parlais tout à l'heure en avait un et c'est euh, voilà, un truc euh, où le mec commence à parler euh, du fait que euh, il n'arrivait pas à dormir et que du coup il a écouté un disque au casque et que en même temps son mec l'a réveillé parce que c'était trop fort dans le casque alors que lui il avait l'impression que c'était de la musique hyper calme au casque et qu'en en fait il s'est rendu compte. Enfin, bon Bref, je trouve ça vachement intéressant de pouvoir replacer ça plutôt que de lire une chronique un peu... Bon alors, cet album, qu'est-ce que c'est 17 titres, produits par machin, alors est-ce que ça tient la route enfin En fait c'est ce truc un peu... Euh, test produit qui me, qui me gave et que je veux euh, tran, tran, enfin, que, que je peux faire parfois sur certains passages, mais j'aime bien effectivement, le fait de m'adresser et puis surtout, enfin de m'adresser à, 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 à un lecteur, mais surtout c'est parce qu'à terme, j'aimerais bien pouvoir faire ça comme un podcast matinal, euh, enfin, bon, en tout cas une, une émission. En fait, j'avais remplacé Mathieu Conquet qui faisait une chronique matinale dans les matins de France Culture, une chronique musicale, pardon, dans les matins de France Culture, et ce format, et au départ, j'étais un peu. Euh, j'avais un peu peur de... parce que t'as pas beaucoup de temps, etc. Mais en fait, c'est le format idéal parce que t'as pas à convaincre les gens par l'écriture que ça va les intéresser parce que tu envoies directement la musique. Et si tu choisis bien ton truc et que tu t'adresses à un public pas trop euh, bas du front, euh, tu sais que ça peut leur plaire que ce soit euh, du prog rock euh, kabyle ou euh, de la techno ou euh, de la pop euh, comme Clara Capri parce que ça va au moins les intriguer. Quoi. Euh, c'est un peu comme... Euh, c'est un peu comme quand tu montres aux gens une photo, une image. C'est, j'essaye de me servir de la musique. J'aimerais même, enfin, dans un format aussi court, quand tu mets une intro et catchy ou, que tu, euh, ou un riff de quelque chose, etc., ça fonctionne comme une image que les gens vont être là. Ah, ça, ça m'intéresse. Même s'ils ne connaissent pas l'artiste, même s'ils ne connaissent pas le genre et tout. Et après, du coup, tu peux parler plus facilement et tu n'as pas à, à disons, leur expliquer pourquoi ils doivent lire l'article. Ils sont déjà en train de l'écouter. C'est ça aussi ce que je voudrais faire à terme. Après, j'aime beaucoup écrire et moi, j'avais aussi un peu un. Un, un, c'est un peu un challenge pour moi c'est que j'écris assez lentement et assez peu en fait, parce que je suis un peu flemmard et que je, en même temps je me mets trop la, la pression parfois et du coup là euh, ça me permet d'avoir un truc où chaque matin bah, j'ai pas le choix faut que ce soit prêt à 8h30 et tout donc euh, je le fais la, la veille au soir, la journée ou parfois tout le matin et, euh, et ça, me, ça me rend euh, c'est un accomplissement vachement important même si euh, je me relis parfois en me disant ouais, pourrais, là j'aurais pas dû écrire ça, enfin, de toute façon je peux le corriger c'est en ligne donc c'est, c'est simple mais euh, j'aime bien euh, le fait de, d'effectivement d'être dans un truc euh, de partage, et de, parce que c'est comme ça aussi que j'aime bien découvrir que des gens me, me parlent. Enfin, je sais que j'ai découvert pas mal de disques comme ça parce que j'avais eu une conversation avec quelqu'un et que ce n'était pas parce que le disque en, objectivement m'intéressait, mais aussi la façon que mon interlocuteur a eu de me le présenter, ou de ne pas me présenter, mais de me dire, tiens, c'est marrant qu'il écoute ça, je savais même pas qu'il écoutait de la musique, enfin bon bref, voilà. Donc pour faire un peu, pub, un peu de pub à ta place, même si on en parle quand même depuis le début de l'émission,
0: c'est, c'est accessible en ligne, mais il y a un abonnement.
1: Ouais, maintenant ouais. il y a un abonnement depuis la rentrée, un paywall, comme on dit. Euh, donc <rire> c'est, euh, en fait il y a trois articles gratuits, et après il faut payer. Et bah, parce qu'en fait on, on voudrait euh, se rémunérer euh, les uns les autres. Enfin, euh, Bien sûr. Moi je suis celui qui écrit le plus, mais on a quand même maintenant plusieurs contributeurs, enfin euh, une bonne dizaine de contributeurs. Euh, assez réguliers qui écrivent des articles même assez longs parce que c'est un peu sur la forme des miens donc c'est, c'est voilà euh, et puis bah, on a, alors, si on voudrait produire des podcasts sans avoir à forcément passé par une chaîne ou quelque chose ce serait bien pratique et, euh, et puis voilà faire toutes sortes d'avoir un peu de bah, euh, un petite si rémunération écoute, et c'est 30 euros par an ça va. ce qui est pas <rire> ouf quoi Franchement, c'est, bon, bon, c'est un article c'est par jour c'est aussi. pas 15 mais bon c'est, c'est, oui, mais c'est, c'est, un, c'est un article en voilà. voilà. entier et on a mm, <rire>
0: Voilà, Si on peut convaincre les personnes qui sont euh, euh, soit déjà autour de, autour de ce salon, soit euh, en ligne, de, de s'inscrire, c'est, c'est vraiment une, une bonne chose à faire. Et c'est 15 euros pour les, les, les faibles revenus. Tu vois, Gus 15 euros par an. <rire> 15 euros par an. Euh, et et dans, la, dans la suite de ça, euh, travail qui est tout à fait... Euh, tout à fait différent, euh, c'est celui de traducteur, qui est lui à l'inverse même de, de ce travail de, de diction limite, très orale que tu fais sur Musique Journal, et mmh. qui est de reprendre donc, notamment le, le, le livre de Simon Reyn- Reynolds, Rise It Up. Repeat Up and et, Start Again. Uh, Repeat Up and Start Again, j'étais parfaitement dans le thème. <rire> et et euh, Shapiro, euh, Terminator. Terminator. De c'est quoi les écueils d'un, d'un travail comme ça Parce que j'imagine que de, déjà c'est des pensées qui peuvent être euh, différentes des tiennes, parfois un peu un peu ouais.
1: loin, euh...
0: des façons d'écrire aussi un peu différentes. Comment on, on réussit à transmettre une parole sans en mettre trop de la sienne euh, bah Alors là, je
1: vais pas te je vais pas te, 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 t'enfumer. Euh, j'ai fait ça il euh, y a maintenant la dernière traduction de bouquin que j'ai faite, c'était il y a il y a dix ans et euh, j'en ai pas refait parce que c'est un boulot euh, je respecte infiniment ceux qui le font et, mais justement parce que je les respecte infiniment j'ai pas envie de trop le faire parce que c'est vraiment euh, un travail de rigueur énorme et, euh, et effectivement aussi parce que il y a des moments où tu as envie de transformer le truc à ta façon et tu peux pas parce que c'est la, la, la règle quoi, c'est les, c'est les principes de la traduction, tu peux pas euh, en revanche euh, je suis très content d'avoir traduit ces gens je suis très content d'avoir, euh, parce que ça m'a aussi ouvert pas mal de portes en fait euh, mais ce que je veux dire c'est que euh, c'était plus un travail en fait c'est des bouquins que je suis allé euh, moi-même vendre à, à Alia c'était, c'est, c'est, j'étais apporteur d'affaires et traducteur en fait mais c'était aussi pour l'idée de, de, les, expo... enfin, de les faire découvrir en France mon travail de traducteur bon, j'étais évidemment payé, pas beaucoup mais j'étais, c'était un de mes premiers boulots et tout, donc j'étais content mais je n'étais pas non plus à me dire, ah putain, c'est trop... J'adore ce taf, c'est vraiment bon, ce que je veux faire. Quoi. Ensuite, après, dans GQ, je suis traducteur, mais adaptateur. C'est-à-dire, en gros, euh, c'est des articles... Bon, il y a des passages entiers que je traduis tel quel mais euh, il y a des moments où, euh, parfois pour des raisons de place, tu es obligé de couper, tu es obligé aussi de changer un peu le ton pour que ce soit pas euh, trop sec ou trop... Euh... Euh, Sentiment, enfin, trop. Euh, euh, enfin, que le ton soit un peu plus léger, etc. Donc là, pour le coup, tu peux. C'est pas forcément ce que j'écrirais moi, mais en tout cas, je fais en sorte de transformer. Alors qu'effectivement, le côté. Tu transformes pas euh, quand tu dois traduire euh, Shapiro ou, euh, ou Reynolds, c'est, euh, c'est difficile. Après, c'est, c'est hyper gratifiant de te dire que tu as traduit 500 pages et de voir le bouquin dans les librairies et de voir. Ripita Pennsylvania avait vachement bien marché. Enfin. 5000 exemplaires, un truc comme ça, pour ce genre de bouquin. C'est énorme, en fait. Parce qu'en France, il y a une grosse culture, c'était sur le bouquin, donc pour ceux qui ne connaissent pas, sur le post-punk. Et en fait, en France, on a quand même une grosse culture New Wave, avec pas mal de gens qui sont fans de Joy Division, qui sont fans de Depeche Mode, etc. Donc, en fait, ça a été... Euh, ça s'est super bien vendu. Ok. Et peut-être un autre morceau euh, Volontiers. Euh, Gabriel Yared, tu le vois quelque part Voilà, super. Ça marche bien. Super. On était en train de finir les moules. Il y a un
0: double pistache. Double les meilleurs moules que j'ai
1: mangés, euh, Pourtant, j'en mange beaucoup. Et euh, là, c'est vraiment d'une vraiment fraîcheur incroyable. Et bah, bravo, euh, bravo aux cuistots et surtout à ceux qui ont récupéré les moules. Du coup.
0: <rire> au et, et on enchaîne au moulier. On enchaîne avec un double pistache, double betterave qui, qui a l'air assez appétissant. Il y a des, et il y a des endives qui traînent là-bas au fond. Enfin, bref, la. L'émission est culinaire, Je... L'orgie est totale. L'orgie est totale, l'émission... l'émission va d'ailleurs bientôt toucher à sa fin et j'aimerais parler un peu de rap avec toi parce que notamment tu, tu étais du coup sur le forum hip-hop section euh, ouais. année 2000 mais ça reste un, un sujet qui, qui te touche particulièrement, ouais. rap français comme international et rap qui traîne vers le nb comme celui qui traîne vers la trappe. Ouais, oui, oui, effectivement. Et, c'est, et en fait, c'est, j'ai un rapport personnellement un peu particulier au rap, peut-être un peu bloqué sur le rap samplé, jazz et des choses comme ça. Et, et le côté trap, en tout cas très actuel, a tendance à me, à me rebuter un peu. Ah, un peu il bloque beaucoup de gens. Même si, parfois, et justement, les artistes que tu peux partager, je pense à Young Gamer récemment, mais euh, ouais. à Lala Ace aussi, euh, tu avais partagé la première mixtape, ouais. qui est un peu, moins, un peu plus confidentielle, mais qui, qui arrivait à me parler, peut-être parce que tu le disais avec les bons mots, j'en sais rien, un nouveau. Mais est-ce que, est-ce que ce serait une position de vieux con, du coup, à l'image de ceux dans les années 90, qui, pour qui il rap que de, d'être un peu... Un peu écarté de cette trap musique actuelle euh, américaine euh,
1: française Alors, moi, moi, en fait, euh, j'ai été au départ euh, très. Euh, en gros, j'avais euh, écouté beaucoup de rap. Enfin, euh, j'ai écouté beaucoup de rap à plusieurs moments de ma vie. Et euh, notamment, euh, début 2000, avec euh, les Neptunes, Timbaland, Beat, etc., qui étaient vraiment euh, ma grande passion. Et j'ai même écrit, il euh, y a 2-3 ans, un article à leur sujet euh, en anglais, cette fois-ci, euh, pour. Euh, un fanzine fait par Xavier Veillant parce que Xavier Veillant a lui-même sculpté euh, il a fait des, des sculptures de producteurs où il y avait les Daft Punk Brian Dino etc des sculptures en, en bois laminé enfin je sais pas comment il appelle ça etc bon bref et donc il avait fait une série de... de, de une exposition où il y avait des, 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 des séries de de, 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 de de sculptures quoi et euh, il en avait fait donc de ces trois mecs et je lui ai dit bah tiens enfin euh, il voulait un accompagnement écrit et euh, je lui ai dit, bah tiens, on peut commencer par ces trois mecs qui vont ensemble, qui sont quand même vachement la même période. Il m'a dit, bon, bah ok, on y va. Après, il n'y a, a, a pas de deuxième volume pour le moment sur autre chose. Mais, donc, j'ai écrit, c'est, ça m'avait complètement passionné, en fait. Et euh, à partir du moment où ils ont un peu perdu de leur flamme et que le son euh, d'Atlanta, alors qu'ils viennent du sud, enfin, euh, Swiss Beat, c'est moitié New York, moitié Atlanta. Donc ça donne, et, et les deux autres sont de Virginia Beach, donc ils sont quand même du sud. Mais le son Atlanta, effectivement, Young Jeezy et la trappe, etc., a vraiment commencé à complètement dominer euh, le, le, le game euh, ça m'a d'abord un peu saoulé parce que ça me parlait pas trop et en fait à force je sais plus par quel biais c'est passé euh, mais euh, je sais que ces trucs de, de, d'autotune permanent et de euh, charlet surexcité en permanence ça a fini par me plaire euh, parce que je pense effectivement c'est les voix des mecs qui m'ont euh, la voix de futur me fascine pas mal celle de Young Thug euh, aussi euh, chez les meufs il euh, y, y avait il euh, y avait pas mal de Pardon, euh, Nicki Minaj c'est un, c'est un cas un peu à part mais il y, y a eu en tout cas pas mal d'art en fait c'est plus par les artistes que par le son que je me suis euh, fait un peu euh, attraper euh, même si aujourd'hui j'adore euh... ensuite ce qui est euh, incontestable Enfin, incontestable. En tout cas, difficilement contestable, c'est, c'est que le son actuel est effectivement beaucoup plus, ne serait-ce qu'en termes audio, de spectre, etc., est plus réduit que le paysage euh, du rap euh, des années 90. Euh, des années 90, puisque dès 2000, en fait, ça avait commencé cette espèce de. Parce que les machines ont changé, etc., il y a eu plus de demandes, bidule. Mais c'est vrai que quand tu écoutes. Euh, quand tu fais une sorte de pays. Si tu regardes les, les 20 meilleurs albums de rap de 1994, euh, c'est sûr que la palette sonore. Euh, la palette de flow euh, est plus variée euh, et a des reliefs différents que celle d'aujourd'hui où effectivement, il y a quand même une omni- enfin, il y a un formatage plus fort. Ensuite, je ne dis pas que ce formatage est mauvais parce que ça reste pour le coup une musique qui est plus dans l'exposition euh, que jamais, l'exposition des minorités, même s'il y a aujourd'hui beaucoup plus de blancs, notamment en France, qui font, qui font du rap et tout. Mais euh, c'est, euh, c'est quelque chose de... de je suis pas du tout euh, euh, vénère euh, que euh, la trappe euh, marche en fait, même si c'est une musique effectivement qui est euh, plus unité moins inspirante aussi, moins émouvante. C'est souvent moins émouvant, c'est sûr. Euh, mais bon, euh, comment dire, euh, une meuf comme la Ace par exemple, c'est des formats euh, très classiques, enfin très euh, standards dans, dans les standards d'aujourd'hui elle utilise l'autotune et plein d'autres outils parce qu'on parle tout le temps d'autotune mais en fait il y a plein d'autres outils de déformation de voix qui sont pas l'autotune et dont les producteurs usent et abusent aussi euh, et en gros je trouve que même si elle utilise des outils standards elle fait de la musique vachement, euh, vachement originale quoi, et, euh, qui appartient qu'à elle et ça c'est sa personnalité qui le fait, son, son image je pense que j'aurais pas été aussi euh, happé si j'avais pas vu ses clips quoi. si j'avais juste entendu de la musique j'aurais peut-être pas été euh, pareillement euh, séduit
0: Ouais, donc il y a encore euh, ce, ce truc d'image comme on parlait tout à l'heure sur Tyler qui est vachement important dans, la, dans l'appréciation d'un projet en général ouais
1: alors après l'image de Tyler me, me fascine pas de que ça il y a des moments où je l'aime bien mais je, j'ai, par exemple je n'ai pas, pas regardé les clips euh, qu'il a sortis pour le nouvel album euh, et euh, j'ai jamais, je me suis rendu compte que je n'avais jamais vraiment regardé d'interview de lui etc donc je ne sais pas comment il se comporte La Laïs, elle a un truc un peu étrange parce qu'elle est française mais elle vit en Angleterre, elle a l'air assez discrète euh, elle a, c'est vrai qu'il y a pas c'est la première rappeuse lesbienne française en tout cas qui en parle euh, donc il y a un truc on, c'est intriguant quoi. on sait pas mais, euh, mais ouais le, 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 l'abandon du sample dans la production euh, trap euh, c'est, c'est dommage mais c'est... pour le coup c'est, le rap c'est la musique qui a le plus évolué en 30 ans quoi. par rapport à la techno, par rapport au rock c'est, genre, c'est incomparable en fait c'est une musique qui s'est métamorphosée 14 fois les, les... tout a changé en fait c'est ce qui m'intéresse ok
0: et, donc, et en revers de, de tout ça il y a un autre, un autre sujet qui te, qui te passionne aussi c'est l'ethnomusicologie euh, le, les labels plus d'édition limite, qui, euh, ouais. qui s'affairent à parcourir le monde pour enregistrer des, des ethnies des, des cultures assez très différentes des nôtres très loin mais tu prends toujours euh, on parlait tout à l'heure de ferveur tu, parles, tu prends toujours du temps pour parler de ces de ces albums-là, de ces, de ces réflexions-là, alors qu'une oreille euh, peut-être pas très attentive, ou au contraire très attentive, aura beaucoup de mal à l'écouter. Mais tu considères que c'est un travail essentiel aujourd'hui dans, dans la musique en général, et peut-être pas justement dans la, que dans la musique. En fait, c'est une découverte de la culture, de l'autre. Ouais. Quelque chose qui est très loin de nous, mais dont on se rapproche grâce au travail de, de, ces, de ces labels et de ces directeurs de labels. Notamment, on pense à, à Okora, qui, ouais, ouais. qui font ça depuis assez longtemps maintenant. Euh, c'est quoi ta, ta position par rapport
1: à ces... Euh, bah là, c'est un peu, c'est un peu comme ce que je te disais sur la musique française, et c'est aussi d'ailleurs un peu lié parce que c'est, c'est une conser- la conservation d'un patrimoine qui là pour le coup est, est pas français, mais qui est vachement euh, supervisé par des français, puisque le cora au départ c'est vraiment un truc post-colonial de base, de en gros un peu de surveillance passive-agressive de, des, des anciennes colonies, donc c'est pas non plus très 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 glorieux, mais euh, il se trouve que ça s'est transformé en, en, en autre chose. Euh, et donc, c'est des disques qui, à mon avis, en fait, comme les gens sont vachement habitués soit à la world, soit à la, aux musiques euh, ethniques, mais disons euh, classiques, comme euh, les musiques indiennes qu'on va jouer euh, au théâtre de la ville, euh, je ne sais pas, la musique iranienne... Euh, les musiques arabo-andalouses et tout ça, qui ont une sorte de, de patine un peu musique, euh, musique savante. Mais en fait, les musiques de, 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 de tradition orale, comme on les appelle, elles sont très très mal connues. Enfin, on connaît deux trois trucs qui ont été samplés. Euh, je sais pas, Deep Forest qui a samplé euh, les musiques euh, des îles Salomon. Il euh, y avoir deux trois trucs euh, latinos, deux trois trucs africains ici et là, mais c'est pas, enfin latino-américain, mais et deux trois trucs africains ici et là, mais c'est quand même dans l'ensemble euh, un peu. Pareil, enfin, les gens ont l'impression peu d'entendre toujours le même morceau, etc. Et euh, j'en parle parce que, euh, parce que d'une part, c'est, quand tu écris des, des trucs tous les jours, c'est bien d'avoir des sortes de rubriques euh, régulières. Et, euh, et puis, ce qui est intéressant quand je parle de ces trucs-là, c'est que beaucoup de choses sont déjà écrites dans, par les, les auteurs euh, des, des enregistrements. Donc en fait il y a beaucoup de choses dans les livrets sur lesquels tu peux... Enfin euh, là pour le coup tu as des vraies informations à donner plus que juste des images, des, des, des fantasmes que je me fais sur la musique. Donc tu peux expliquer que euh, par exemple j'ai fait parler d'un disque de, 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 de Noir de Colombie où en fait c'est de la musique, c'est des chants catholiques donc, qui leur ont été transmis par les colonisateurs espagnols et ce qui est curieux c'est que ces chants catholiques que eux préservent depuis des siècles donc depuis l'époque de leur arrivée au moment de l'esclavage donc dans les années, enfin au XVIIe ou XVIIIe siècle et ces chants catholiques, en fait les catholiques espagnols eux ne les chantent plus du tout donc en fait c'est de la musique euh, qui vient complètement qui n'est pas du tout de leur culture et qui ressemble pas du tout à la musique de leurs origines africaines là où d'autres euh, esclaves ont eux pu mélanger les traditions du, col- du colon et leur tradition euh, originelle. Eux, c'est vraiment straight catholique, avec euh, des instruments, etc., qui ne sont pas du tout euh, ceux de leur euh, terroir, entre guillemets. Donc c'est la musique qu'ils ont eux-mêmes extra extraterritorialisée. Je trouve, ça, je trouve ça fascinant, en fait. Et, euh, et puis, c'est aussi une façon d'apprendre à, de réapprendre à écouter la musique. Alors, je ne dis pas qu'il faut, que c'est un truc qui va te servir à chaque fois que tu écoutes d'autres trucs, mais c'est quand même... Euh, une autre façon de. Enfin, ça, 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 ça. C'est, c'est contre-intuitif, et c'est ça qui est intéressant. C'est toujours intéressant de, de, de déjouer ton intuition quand écoutes de la musique et de ne pas rester sur tes habituels, genre. Ah, j'aime pas ce son de guitare, ah, j'aime pas ce genre de voix, machin, etc. Et d'être, voilà, de pouvoir se laisser. Euh, euh, tromper, se laisser former, déformer par, par des. par un, par un morceau. Des, des... C'est souvent en plus lié à des cérémonies, à des trucs de danse, à des trucs religieux. Enfin, c'est hyper. Euh... C'est hyper riche. Ça prouve en fait que la musique, c'est pas juste un disque. C'est pas de disco centré. C'est euh, c'est toute une culture et des pratiques qui sont euh, souvent hyper intéressantes.
0: Ok. Sur des ces, ces mots sympas. Un dernier morceau à nous faire euh, à nous faire écouter.
1: Écoute, euh, qu'est-ce que j'avais Je vais essayer de pas me déplacer ce coup-ci. <rire> euh, je crois que j'ai pris un morceau de Onur Ozer. Tu le vois quelque part Voilà. Allegro Energico c'est un, mus- un musicien euh, qui était à Berlin enfin un musicien berlinois, c'est de la minimale des années 2000 mais je, je trouve que c'est, c'est un morceau que je continue d'écouter après des années et qui, euh, il y a notamment une sorte de trombone d'ailleurs je crois que le morceau s'appelle trombone je, je peux me tromper mais euh... <rire> Allegro Energico ouais. mais il y, y a un son de cuivre qui est assez, euh, qui est assez, euh, assez cool sur un enfin très, pas du tout live, hein. c'est ça qui est marrant c'est que c'est un son de cuivre vraiment d'un preset dégueulasse qui, qui qui met sur un morceau de minimal que je trouve hyper beau. C'est parti
0: En parlant de bouffe, <rire> vous nous avez vu manger. <rire> bon, vous nous avez vu manger euh, une, peut-être quelques plats ou entendus, j'en sais rien. Mais les, les magiciens euh, dans les fourneaux euh, ils sont forcément un peu moins visibles, en tout cas à la voix. Donc en voici un. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on a mangé Qu'est-ce qu'on va manger encore Parce que c'est pas fini en plus. Qu'est-ce
1: qu'on a mangé Qu'est-ce qu'on a mangé, Étienne On a mangé, on bah, Pardon. <rire> on a euh, commencé par un dalle l'anticorail, corail, butternut, euh, un peu de trucs, mais c'était très bon. Ouais, non, mais c'était principalement ça. Euh, puis, euh, s'en, est suivi, euh, s'en sont suivis des, des moules. Mais avant ça, il y avait, il y avait un truc avant les moules. J'ai oublié. Euh, moules avec, euh, c'était tu du, du piment
2: C'est euh, un petit mix de piment, euh, herbe fraîche, euh, persil, un truc un peu relevé, euh, avec un peu d'huile d'olive et une, une, une huile de piment. Et euh, voilà, grignoter, partager entre, entre, entre chacun. Délicieux. Ah, c'est très sympa. Oh. Et euh, à venir, il me semble que... Ouais, là les betteraves, ça s'est servi. Donc, betterave, euh, une petite salade de betterave avec une mousse de betterave euh, montée à la ricotta et à l'huile d'olive. Et euh, servi avec un, un, un peu de crème de pistache et des petites pistaches concassées. Délicieux. Et encore après, si vous êtes sage, <rire> des petits rosti de pommes de terre. Alors ça, c'est mmh. fou de plaisir. Ouais. <rire> c'est croustillant. Ça vient de la crème crue, euh, petite euh, petite euh, ciboulette et euh, on, 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 on frappe quelques petites euh, quelques petites prises de de son quand même sur le bruit des rosti parce que ça fait toujours plaisir. <rire> et euh, qu'est-ce qu'on et oui, il me semble qu'on a quelque chose. d'autre, Non. Oui, on a un petit, euh, petit euh, riz, euh, riz euh, lentille verte avec des petits oignons frits qui viendra. Mmh. Euh, qui viendra.
1: Ah ouais, c'est Moua, comment ça s'appelle? Mouamara. Alors, euh... oui. Mousse, mousse, <rire> mousse tendra Mousse tendra. <rire> C'est un truc libanais ou grec, enfin méditerranéen.
2: Non, on s'inspire pas mal de, 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 euh, de cuisine levantine, comme on le dit. Levantine. C'est un mix entre Liban, euh, Grèce. Ouais, Israël, tout ça. Non, ça nous plaît pas mal comme genre de cuisine. Donc, euh, et puis on avait cette, cette euh, dimension végétarienne à respecter. Et c'est, c'est assez facile avec ces cuisines. Absolument. D'ailleurs, je vais m'installer en bas dans le bassin <rire>
1: méditerranéen parce que c'est plus simple. <rire> Avec ça, du vin euh,
0: bien servi, euh, très bien choisi aussi sur le fruit, comme on dit. Et c'est sur ça qu'on va conclure, du coup, l'invitation. Merci d'a- d'avoir été dans notre salon, Étienne. Merci C'était beaucoup,
1: Gérald. Très cool. Et merci à vous tous. Euh,
0: plein de sujets, euh, plein de sujets super intéressants. Euh, <rire> on, en, on en reparle encore. Mais Audimat, Musique Journal, allez-y, abonnez-vous, achetez chez des beaux disquaires ou ailleurs. C'est à suivre, absolument. Merci beaucoup. Le prochain numéro
1: sort en novembre, nous y mât. C'est Musique Journal, c'est tous les matins musique-journal.fr. Parfait.
0: Bonne journée.